1: Haubensauche, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat oder auch etwas öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr. Poetry-Slammerin und Dichterin und ich glaube, man kann auch sagen, Aktivistin für eine bessere Welt, Precious Nebedom Danke fürs Kommen.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gern. Precious, beginnen wir mal nicht mit der Vergangenheit, sondern mit der Gegenwart. Dein wundervoll poetisches Buch Birthmarks ist Ende 22 bei Heimon erschienen. Wie kam es dazu? Wie lange hast du daran gearbeitet?
0: Ähm... Um. Also eigentlich habe ich äh, zuerst eben als Slime Poetin, als Poetry Slammerin ähm, angefangen und es sind auch ziemlich viele Texte davon hier drinnen, also die ich auch auf der Bühne performt habe bisher und ich habe sie einfach gesammelt. Also es, es war nicht die ursprüngliche Idee, dass ich daraus ein Buch mache, aber es sind eben einfach so schnell so viele Texte geworden, dass ich mir dachte, nee, ich muss was damit machen. Ähm, und Ende 2019 habe ich dann wirklich angefangen, die zu sammeln und neue zu schreiben, einfach mit der Intention, daraus ein Buch zu machen. Und ja, also ich habe einfach angefangen. Ich habe auch nicht gewusst, wie man ein Buch rausbringt. Ich habe gar nicht gewusst, ob man sich beim Verlag melden soll oder ob der Verlag sich bei mir meldet. Also das alles wusste ich nicht. Ich wusste nur, ich will ein Buch haben. Um, und ja, 2020 war es dann so weit dass ich fast fertig war mit der Sammlung und um, dann habe ich eine Nachricht auf Instagram bekommen, um, von um, eben von einer Lektorin bei Heimon und sie hat gefragt, um, ob ich nicht was habe, das ich rausbringen kann und will und ich war zuerst einfach komplett overwhelmed. Also ich wusste gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Ich war so, ja, ich habe irgendwas, aber es ist jetzt nicht fertig. Ist es schlimm, wenn ich nur die ersten paar Seiten schicke oder so? Und sie meinte, ja, alles mit der Ruhe. Lass dir Zeit, wir machen es genauso, wie du es haben willst. Du schickst nur das, was du schicken willst und wir besprechen es, wenn du dann so weit bist. Und ja, wir sind einfach in Kontakt geblieben. Sie hat mehrere Sachen von mir im Internet gefunden und. Ähm, hat sich dann hier und da wieder gemeldet und die hast jetzt wieder was und ja, am Ende war ich dann so, ja, das Buch ist jetzt fertig, ich kann es jetzt schicken und einige Tage danach hat sie gesagt, ja, wir nehmen das, wir, wir wollen das Buch unbedingt veröffentlichen, also wenn du so weit bist, wenn du uns dein Ja und Okay gibst, dann machen wir das und so hat es eben angefangen und es war komplett problemlos, also ich kann mich wirklich gar nicht beschweren über den Vorgang.
1: Sehr cool. Du hast schon ein bisschen Glück gehabt auch, weil ich glaube, dass es nicht so viele Lektorinnen gibt, die auf Instagram Autorinnen anschreiben. Eben
0: gar nicht. Das war eben das, wo ich mir gedacht habe, Boah, wie kommt es eben dazu? Also wie ist es wirklich dazu gekommen, dass sie mich auf Instagram gefunden hat und dass sie auch meinte, ich schreibe sie mal an und vielleicht wird sie was haben. Und ich habe auch gar nicht gewusst, dass ich da bis zu der Zeit dass überhaupt irgendwas passiert und ich bin einfach froh, dass ich auch schon früher angefangen habe, an der Sammlung zu arbeiten.
1: Ja, wir müssen mal kurz den Verlag feiern. Echt, ein, <lacht> ein Tiroler Verlag, der Lyrik macht 2022, 2023. Englisch, Deutsch, super übersetzt, super schönes Cover. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die haben Instinkt. Ja, Birthmarks erzählt, denke ich einmal, über eine junge Frau wie dich, über das Leben. Auch über die Farben und Gerüche, zum Beispiel in Afrika denke ich, die meisten Gedichte erstrecken sich über mehrere Seiten. Wie bist du auf einen roten Faden gekommen? Weil ich denke, es hat dann schon einen roten Faden, es sind nicht einfach irgendwelche Texte, sondern es ist schon sowas wie wie eine Geschichte. Wie hast du ausgewählt? Hast du dann Sachen doch nicht verwendet? Wie wie ging das ungefähr?
0: Ähm. ich habe nicht sehr viele Sachen rausgenommen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe eher mehr Sachen dazu geschrieben und ähm, einfach mit den neuen Sachen dann eben versucht, diesen roten Faden auch beizubehalten ähm, und den auch konkreter darzustellen, dass es einen geben sollte. Ähm, aber einfach dadurch, dass für mich meine Texte so quasi wie eine Therapie oder meine Therapienotizen sind, ähm, haben sie schon von Anfang an diesen roten Faden gehabt, weil sie einfach alles erzählen von meiner Familie, vom Leben in Nigeria, wie ich eben aufgewachsen bin und dann nach Österreich gezogen bin. Also es erzählt wirklich diese Geschichten und hier und da auch Geschichten von anderen Menschen, die einfach mein Leben beeinflusst haben oder wo ich denke, ich habe deren Leben beeinflusst. Und ja, also es hat sich wirklich Es hat einfach eine Geschichte erzählt für mich, das Ganze. Und so war es eben leicht, einfach die die Sachen dann zusammenzufügen und und daraus eben eine größere Geschichte eben zu erzählen.
1: Also ich glaube, selbst Leute, die nicht mehr Lyrik lesen, werden das trotzdem einfach sehr gern lesen, weil es eben einen roten Faden hat, weil es eine Geschichte ist. Ich finde zum Beispiel sehr, sehr schön am Anfang schon die, die Geschichte über deinen Namen. Hilf unserem Publikum da ein bisschen, die haben das jetzt noch nicht gelesen was bedeutet Ne, was bedeutet Nebedum, wie bist du das angegangen?
0: Ja, ähm, also zuerst habe ich eben, äh, wie im Text erzählt, geglaubt, dass mein Name, also mein Nachname heißt Nebedum ähm, und ich habe geglaubt, dass das eigentlich der volle Name ist, <lacht> aber ähm, dann hat mein Vater mal erzählt, dass das eigentlich die gekürzte Version war und für mich war das eh schon schlimm genug, also Nebedum mit Doppel-N am Anfang und da höher gehen und da tiefer und für mich war es wirklich schon ein Rätsel und dann hat er erzählt, nein, dein Name heißt eigentlich Kamlebedumchenneke und ähm, an sich eh die volle schöne Bedeutung aber eben für mich damals ich war ziemlich jung, wie er mir die Geschichte erzählt hat, ähm, habe ich nur gedacht, die Leute verzweifeln dran also es wird niemand schaffen, diesen Namen auszusprechen oder ähm, auch richtig zu schreiben und für mich war eben das einfach das zentrale Problem und ich habe es nicht gemerkt, dass der Name eigentlich so was Schönes bedeutet. Und erst wie ich dann eben erwachsen worden bin, sage ich einmal, habe ich jetzt einfach so verstanden, okay, der Name trägt so viel in sich und trägt so viel Geschichte einfach. Und Kamlebedum Chineke bedeutet, äh, ich schaue mal auf Gott und ich vertraue ihn und und schaue einfach, was er mir bringt. Und Nebedum, also die gekürzte Version, heißt eigentlich äh, Reich der Mutter. Und es sind eigentlich zwei komplett andere verschiedene Sachen. Ähm, aber ich finde, beide, beide Namen haben einfach eine so schöne Bedeutung.
1: Sehr cool, ja. <lacht> Wirklich schön. Jetzt werde ich dir noch kurz was vorlesen. Ähm, Text von mir. Ich gehe in die Buchhandlung, ich frage den Verkäufer nach Lyrik. Da drüben sagt er, suchen Sie was Bestimmtes? Ja, sage ich, Birthmarks von Precious Nebedom. Er hat noch nie von der Autorin gehört. Sollten Sie lesen, sage ich, eine junge, ausgezeichnete Autorin aus Graz. Ach, wissen Sie, entgegnete er, mein Sinn für Lyrik endet bei Eichendorf. Zitat Ende. (lacht) Habe ich hier ein Unikat erwischt oder glaubst du, dass bei vielen Leuten Gedichte nur existieren, wenn sie 200 Jahre alt sind?
0: Also das das höre ich tatsächlich öfters noch. Also wenn ich sage, ich bin Poetin, ich schreibe Gedichte, höre ich dann Sachen wie, ah, so wie Goethe oder so wie Shakespeare, also es ist, ich weiß nicht, dadurch, dass in der Schule wird auch nur, also wenn wir von Textanalyse sprechen oder Gedichtanalyse, dann lesen wir eben einfach nur ganz, ganz alte Sachen oder ganz alte Texte, selten wird irgendwas von Spoken Word gesagt oder überhaupt von von modernen ähm, Gedichten und ich finde es, an sich sehr traurig, weil das schränkt einem auch ein bisschen. Weil am Anfang, wie ich ähm, angefangen habe, im Gedichte zu schreiben, habe ich nicht gewusst, wo ich meine Texte überhaupt einordnen sollte, weil ich einfach nicht gewusst habe, kann man jetzt überhaupt noch Gedichte schreiben? Wird das irgendwer lesen? Wird das irgendwer zuhören wollen? Und so habe ich mich wirklich so reingezwängt, ähm, Kurzgeschichten zu schreiben. Das sind zwar schön geworden, aber es war halt nicht meine Leidenschaft, so wie Gedichte schreiben. Und ich muss es erst für mich lernen, dass ich das jetzt noch darf und dass es jetzt noch Leute gibt, die das auch gerne lesen würden. Also ich finde, es ist keine alte Sache. Ich finde, es hat sehr viel Potenzial, vor allem, wenn man weiß, dass man eben die Freiheit hat. Und es gibt keine Vorgaben und keine Vorschriften. Es muss so aussehen, es muss sich reimen und diesen, diesen, das. Also man kann sich komplett frei ausdrücken damit.
1: Muss man fast einen Aufruf an alle DeutschlehrerInnen da draußen machen. Oder nächsten Matura mal ein Text von der Precious und nicht immer Goethe und Schiller, ähm, <lacht> weil die Texte hätten viel mehr mit der Realität eurer SchülerInnen zu tun. Ähm, sie würden zum Beispiel halt auch einen Konnex zu Graz bieten, was bei Goethe, glaube ich, eher weniger der Fall ist. Das wäre echt cool. Ich glaube, das wäre mal eine Empfehlung an die DeutschlehrerInnen da draußen. Im Übrigen sicher auch an die EnglischlehrerInnen, weil... Wie gesagt, die, die, die äh, Gedichte sind Englisch-Deutsch mit ziemlichem Aufwand auch übersetzt, nämlich nicht nur von dir, sondern von anderen auch. Hast du die ÜbersetzerInnen ausgesucht oder war das der Verlag?
0: Äh, ich habe sie ausgesucht. Also, ich habe, ähm, also, teilweise habe ich die kurzen äh, Texte auch selber übersetzt. Die langen, ähm, ich habe einfach auf Instagram geschaut, wen ich, wenn ich okay. da hatte, die, äh, also Personen gesucht, die, Deutsch sowohl ähm, als auch Englisch sehr gut verstehen und auch schreiben können ähm, und habe einfach herumgefragt. Und einige haben sich gemeldet und eben ich habe mich dann wirklich auf diese ähm, drei, vier Leute dann ähm, fokussiert. Also ich habe die dann ausgepickt, weil, weil ich teilweise schon mit denen gearbeitet habe an anderen ähm, Projekten, an Übersetzungen, ähm, aber auch einfach mein vollstes Vertrauen denen geschenkt habe weil ich gewusst habe das was sie machen ist finde ich persönlich richtig cool und sie würden es sehr gut übertragen auch auf mein Buch
1: Instagram scheint eine gewisse Rolle zu spielen in deiner Kommunikation (lacht) muss ich sagen
0: auf jeden Fall
1: ein Höhepunkt der nächsten Wochen bei dir wird wahrscheinlich dein Auftritt in Berlin denke ich mir oder? Also, ja. wenn ich eine junge Autorin wäre, das wäre schon ziemlich cool. Ähm, wie bereitest du dich davor und was passiert generell 2023 so in den nächsten Monaten bei dir? Weißt du das schon?
0: Ähm, ich weiß es ziemlich genau eigentlich, weil die Termine muss man eben ziemlich früh ausmachen. Ähm, eben Berlin in den nächsten Tagen schon eigentlich. Ähm, da trete ich mit einer Freundin auf, also sie. Sie ist quasi die musikalische Begleitung zu meinen Texten. Also wenn ich sie performe, dann sind ähm, da eben einige Texte, die auch gesungen werden oder wo auch musikalische Elemente eingebaut sind. Und das finde ich immer gut, wenn es auch instrumentalisch begleitet wird. Und da ist eben diese eine Freundin ähm, dabei. Und... ähm, ja, also ich freue mich riesig auf Berlin. Ich war schon mal in Berlin, aber nicht als Poetin. Und jetzt wird es endlich mal cool, es von der anderen Seite zu sehen. Aber für die nächsten paar Monate, also ich, ich weiß jetzt, dass... Ähm ein Auftritt in Israel auch geplant ist, also von einer Bekannte, die ähm, dort an einer ähm, Uni arbeitet, in Kooperation mit, mit Österreich und Deutschland. Und sie hat mich auch eingeladen zu ihr, dass ich bei, bei der Lehrveranstaltung auch ähm, mitmache, Workshops mache und meine Texte, mein Buch präsentiere. Dann gibt es zwei Literaturfestivals ähm, im Frühjahr und im Sommer, die ebenfalls geplant ist, Kultursommer Wien. Also es sind schon einige Termine, die ich jetzt noch ein bisschen konkreter planen muss. Also es gibt auch noch ein Länder-Battle oder Städte-Battle ähm, in Leipzig. Also es sind wirklich einige Sachen und ich muss jetzt einfach nur konkret sagen, ja, nein, da wird's gehen, da wird's eher schwierig. Also es sind einige Sch- Sachen schon geplant cool. und es freut mich.
1: Das wird ein gutes Jahr.
0: Das wird auf jeden Fall.
1: 2022 hast du das Stipendium für innovative Schreibtechniken des Landes Steiermark bekommen. Wie hast du das genutzt und wie würdest du denn deine Schreibtechnik beschreiben?
0: Puh, ist eine sehr schwierige Frage. Ich mir gedacht,
1: den ersten Teil wirst du wahrscheinlich noch leichter antworten können, falls es uns überhaupt das angeht. Was macht man mit dem Geld für ein Stipendium? Was macht
0: man mit dem? Also ich... 2022 habe ich ein Auslandsjahr gemacht, also ich habe meinen Master in, ähm, in Maastricht ähm, eben gemacht und da muss ich ehrlich sagen, die Hälfte mit der Hälfte habe ich meine Miete bezahlt, <lacht> was richtig gut war ähm, und die andere Hälfte habe ich mir einfach gespart, weil ich, ja, also Fahrtkosten und Übernachtungen und eben das alles, was dieses Jahr noch ankommt, habe ich mir einfach ein bisschen gespart, dass ich so einen Buffer habe ähm, zusätzlich und was so meine Schreibtechnik? Also ich, das finde ich so schwierig, weil ich selber nicht weiß, ähm, wer genau meine Texte inspiriert oder was für Schreibstile ich mich aneig- äh, ich mir aneigne. Ähm,
1: Puh, aber bei dir ist der Rhythmus tatsächlich sehr wichtig, oder? Also ich meine, der Fall. ist bei Lyrik immer wichtiger, aber ich habe halt das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das dann schon singst oder summst oder so, aber es ist wirklich, na, es ist halt ähm, Spoken Word. Es, ist, ja. es kommt halt aus einer Tradition. Ähm, ich habe eben das Gefühl, das ist sehr musikalisch. Ja, Ja,
0: ja. also eine Sache, ich, immer beim Schreiben habe ich mir im eben Wie wie du schon gesagt hast, ich stelle mir das schon vokal vor, also wie ich das ausspreche ähm, oder wie ich das singe und das schon beim Schreiben. Also nicht erst danach schaue ich dann, wie kommt es auf der Bühne an, sondern wirklich währenddessen. Ähm, Ich versuche dann auch ähm, hier und da wie schon gesagt, musikalische Elemente einzubauen, hier und da Gesang, weil ich weiß, dass es auch sehr eintönig sein kann, wenn man einfach nur einen Text quasi vorliest oder, be- oder vorträgt ähm, und mit Musik, mit Rhythmus, mit, mit, mit Reimen dann wird das Ganze schon ein bisschen lebendiger. Also das schaue ich auf jeden Fall immer, weil es mir auch selber Spaß macht, <lacht> Musik einzubauen. Ähm, aber auch so einfach wie möglich zu schreiben. Also ich 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 weiß nicht, ob ich überhaupt sehr verschachtelt schreiben kann mit sehr vielen Fachwörtern und so. Also ich versuche es wirklich so ähm, einfach zu schreiben und zu halten, weil ich auch weiß, dass mein Publikum sehr divers ist. Also es sind eben in Schulen, wenn ich Workshops gebe, aber auch ähm, auf der Uni oder Literaturhaus. Also da ist das Publikum eben wirklich sehr ähm, sehr breit gehalten, quasi. Also, da ist es auch, vor allem bei den englischen Sachen, ähm, kann ich nicht immer im vor- Voraus wissen, wie gut das Englisch kennt, also die Englischkenntnisse von meinem Publikum ist. Also, da versuche ich dann wirklich so elementar wie möglich zu schreiben, aber auch sehr gefühlsvoll. Ähm, ich habe <lacht> ich, ich hab letztens gehört, dass ich auch sehr viele Geräusche und Bilder einbaue beim Schreiben. Ähm, das ist es kommt einfach daher, dass ich mir die Sachen bildlich auch vorstelle, bevor ich sie schreibe. Und dann beschreibe ich quasi dieses Bild oder diese Bilder, die mir dann im Kopf erscheinen. Und ich versuche es auch so detailliert so möglich zu machen, so dass mein, mein Gegenüber genau dieses Bild sich auch vorstellen kann. Also ich, ich versuche auch sehr, sehr bild, bildhaft zu schreiben.
1: Das stimmt. Ich bin echt froh, dass ich gefragt habe, weil jetzt, wo du sagst, beim Lesen hat man echt sofort Bilder im Kopf. Ja. Ah, sehr cool. Ja, die sind vielleicht manchmal abstrakt, weil ich zum Beispiel noch nie in Afrika war. Also ich kann mir jetzt ganz viele Sachen in Afrika nicht vorstellen. Mhm. Aber trotzdem, ich habe da immer sofort Bilder gesehen. Und selbst wenn es Klischees sind, aber es äh, ja, das stimmt absolut. Das ist Musik und das ist Bild. Sehr ja. cool, dass es gelungen ist. Ja, absolut. So, wir waren bei 2023, dann waren wir bei 2022, jetzt kommen wir kurz zu 2021. Da gab es in Graz Poesieautomaten erfunden von Matthias Göritz. Hm. Wie viele Gedichte wurden denn verkauft?
0: Puh, das weiß ich gar nicht. Also die Anzahl weiß ich wirklich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich ein paar Mal da war, also eben bei den Automaten und ich habe all meine Freundinnen hingeschickt, aber so die Zahlen das habe ich nie wirklich nachgefragt
1: aber hast du Reaktionen bekommen dass dann dich Leute irgendwie angeschrieben haben oder dir erzählt haben ich habe jetzt ein Gedicht von dir bekommen
0: ja ja ich habe sogar ich habe sogar Nachrichten bekommen dass Leute so oft probiert haben bis sie eben meinen okay. Text erwischt haben das war sehr cool
1: cool ich glaube 50 Cent pro Gedicht oder so ja genau okay. genau
0: und daraus ist eben auch ein Buch ähm, gemacht worden und das ist sehr sehr schön geworden das Buch also wirklich sehr cool
1: 2020, der Exilliteraturpreis, war das quasi dein Durchbruch außerhalb der Slam-Szene?
0: Würde ich schon sagen, würde ich schon sagen. Also das war wirklich das erste Mal, ähm, wo ich eine Kurzgeschichte geschrieben habe, ähm, die ich auch irgendwo eingereicht habe oder irgendwo vorgelesen, vorgezeigt habe. Das war wirklich das allererste Mal und eben auch sehr cool, dass es ähm, gelungen ist, dass, dass es eben dass ich eben damit den Preis gewonnen habe und für mich einfach auch ähm, eine Bestätigung, dass ich nicht nur Gedichte schreiben kann, also dass ich mich auch trauen kann, andere Sachen zu machen.
1: Du warst zweimal österreichische U20-Vizemeisterin im Poetry Slam, wenn ich richtig recherchiert habe. Mhm. Trittst du eigentlich in der Disziplin noch auf bei Battles, Contests, was auch immer?
0: Ähm, Jetzt weniger, muss ich ehrlich sagen, eben weil ich ähm, auch das letzte Jahr nicht in Österreich war und jetzt erst im November wieder zurück bin. Und jetzt versuche ich einfach, mich in in Wien ein bisschen zurechtzufinden. Deswegen ist wenig Zeit auch für Slam, was ich sehr, sehr schade finde. Aber naja, eigentlich nicht so. Ich ich habe 2017 angefangen bis 2021 und es waren Sehr, sehr schöne Jahre. Also ich habe wirklich jeden Auftritt geliebt und gefeiert. Ähm, Ich finde es wirklich sehr schade, dass ich jetzt weniger mache, eben einfach weil ich viel mehr Lesungen habe und Mhm. es ist etwas schwierig, das Ganze auch noch mit der Arbeit zu kombinieren. Aber ich ich schaue einfach mal, wie es in den nächsten Monaten will. Vielleicht geht es sich aus hier und da.
1: Was macht denn eine gute Slammerin aus? Was war denn deine ärgste und was war die beste Erfahrung? Und wann standest du das erste Mal dann tatsächlich auf der Bühne? Du hast gesagt, 2017. Genau. Du warst wie alt damals?
0: Ich war 17.
1: Wow, das ist schon mutig, ne? Also da zieht dann schon ein bisschen die Knie, oder?
0: <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, das war, äh, das war nicht so wirklich freiwillig. Okay. <lacht> ich meine, ich habe schon gewusst, dass ich ähm, auftreten will, dass ich meinen mein Text ähm, performen wollte. Aber ich habe nicht, ich wollte nicht unbedingt zu dieser Zeitpunkt, also, Zeitpunkt. also ich habe zuerst mal angefragt, ähm, im, jetzt heißt es Slam City Graz ähm, und ich habe mal angefragt, wann gibt's es die nächsten Slams, wann kann ich zuschauen kommen, weil ich war eben noch nie ähm, bei so einer Veranstaltung und da ist mir gesagt worden, ah, im, November, im September fängt es an, weil es war kurz vor den Sommerferien und ich habe dann gesagt, ja okay, dann sag es mir einfach Bescheid, dann komme ich mal vorbei. Und im September, bis dahin habe ich es eh schon vergessen gehabt, dann kriege ich eine Nachricht im September so, okay, es geht los in, in einer Woche, du bist schon auf der Liste. Ich so, nein, eigentlich nicht. Also ich habe wirklich lang hin und her geschrieben, so eigentlich nicht, ich will einfach nur zuschauen. Und ähm, dann hat er gemeint so, komm einfach zu einem Workshop, weil es gab immer einen Workshop am Tag davor und wir besprechen das Ganze. Und wenn du dann wirklich gar nicht willst, dann nehmen wir dich raus aus der Liste. Und dann war ich mit meiner Schwester dort, weil ich mich nicht getraut habe, alleine hinzugehen. Ähm, und es war eigentlich ziemlich cool. Also ich, ich habe mich gleich wie zu Hause gefühlt. Es war wirklich komplett, komplett cool. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich es halt morgen. Ähm, und am nächsten Tag habe ich frisch einen neuen Text geschrieben, weil ich natürlich nicht geglaubt habe, dass all meine Texte gut genug waren. Und ich habe einen neuen Text geschrieben und bin dann auf die Bühne gegangen, habe wirklich von Kopf bis Fuß gezittert und dann bin ich auch ins Finale gekommen. Und da habe ich das Problem gehabt, dass ich wirklich nur einen guten Text gehabt habe und habe einfach irgendeinen Text gelesen, den ich zum Glück mit gehabt habe und habe den Slam auch gewonnen damit, also den U20-Slam damals und es war für mich wirklich ein Schockmoment. so Wie habe ich es überhaupt so weit geschafft? Zuerst wollte ich es gar nicht und jetzt auf einmal stehe ich da als Gewinnerin des Abends. Und damit hat es wirklich angefangen, dass ich von da angewusst habe, na eigentlich will ich das machen und ja, also es sind, ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwas Unangenehm war so ein Auftreten, weil man fühlt sich wirklich super wohl mhm. mit den Leuten, ähm, auch mit den Newcomerinnen, mit, den, mit dem Publikum. Ich meine, hier und da gab es natürlich ein bisschen das Diskussionen und so, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwas unangenehm mhm. war oder so.
1: Und was macht jetzt eine gute Slammerin oder einen guten Slammer aus?
0: Also einen Spruch, den wir immer gehört und was die Moderatoren immer gesagt haben, ist, es geht nicht um die Punkte, sondern um den Poeten oder um die Poesie. Also man geht nicht auf der Bühne mit dem, mit dem Gedanken, ich will gewinnen, ich muss gewinnen, sondern du gehst dorthin und denkst dir, ich will meinen Text präsentieren, ich, ich will Spaß haben, ich will das einfach mal ausprobieren. Also es geht wirklich nicht um den Battle, sondern um die Kunst. Und, und, und um dein Publikum um eben einfach um deine Kunst und deine Skills und um dich zu verbessern. Und ich glaube, das hilft wirklich sehr, dass man nicht denkt, der nächste Poet ist mein Gegner. Ich muss den besiegen, ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich darf hier sein und einfach genießen.
1: Wir bleiben im Jahr 2020, wir wechseln ein bisschen das Thema und das wird jetzt leider nicht ganz so erfreulich. 2020 war das Jahr der Black Lives Matter Demos. In Graz hast du sie organisiert. Was hast du daraus gelernt? Wie hat sich die Situation für People of Color seither verändert, hoffentlich verbessert in Graz?
0: Was ich daraus gelernt habe, ist, dass wir als Menschen uns gar nicht so voneinander unterscheiden. Also wenn es wirklich wichtig ist, dann kommen wir gern zusammen. Also wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke, was ich alles an Unterstützung bekommen habe, wo ich einfach gefragt habe, vielleicht hat irgendwer ein Megafon oder ein Mikrofon und es haben sich zehn zehn Leute gemeldet, so ja, ich habe das oder ja, ich kann das besorgen und ich ich bin da, ich komme früher, ich helfe da und da und da. Also man hat meistens das Gefühl, man ist alleine, vor allem als Person of Color, weil man kommt meistens mit der Familie und alles ist neu oder man kommt gar ohne die Familie und man ist einfach alleine da und man hat das Gefühl, ich verstehe gar nichts, ich weiß gar nicht, was ich, wie ich überhaupt anfangen soll, an wen ich mich wenden soll, wo kriege ich diese Information, wie soll ich überhaupt mein Leben hier neu beginnen und meistens hilft es einfach, wenn, wenn man fragt, egal wen man fragt, man, man soll einfach den ersten Schritt wagen, Wenn meistens kommt es auch zurück. Um, und das habe ich gelernt aus der Situation. Ich meine, es war es war jetzt nicht so das erfreulichste Thema, aber ich habe trotzdem sehr, sehr viele gute Sachen daraus gelernt, dass, ja, dass man gern zusammenhält auch und dass man jetzt nicht darum betteln muss, sondern die Leute kommen auch gern zusammen und bleiben auch so. Um, aber was war die zweite Frage noch?
1: Meine Fragen sind ein bisschen verschachtelt. Das muss ich <lacht> habe möglichst viele Fragen in eine Frage reingepackt. <lacht> um, die, die letzte der drei Fragen war, hat sich die Situation für People of Color seither verbessert, verändert in Graz, deiner Meinung nach? Mm. Haben die Demos quasi jetzt was bewirkt?
0: Ja, um, ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Um, für People of Color hat sich in, in der Hinsicht verändert, ich würde fast sagen verbessert, ähm, weil wir jetzt einfach eine Community haben oder zumindest eine stärkere Community haben und weil wir auch wissen, wir können aufeinander zählen. Wir, wir wissen zumindest, diese Person können wir fragen, wenn wir da und da was nicht wissen oder Hilfe brauchen. Ähm, vor allem die, die Jüngeren, also die, die wissen, zu der Person kann ich überhaupt draufschauen schauen oder ich kann wenn ich nicht mit Mama und Papa reden kann, dann kann ich zu dieser Person gehen. Also es hat wirklich sehr viel ähm, Zusammenhalt gebracht in unserer Community, ähm, zumindest in der jugendlichen äh, Szene. Aber auch, wenn ich ehrlich bin, haben sich aber andere Sachen einfach gar nicht verändert. Ähm, Ich will jetzt nicht sagen, es hat sich verschlimmert, ähm, aber für einige war es, einfach eine Demo. Also für einige Leute war es einfach ein schwarzes Bild auf Instagram posten, ähm, hier und da Hashtag Hashtag Black Lives Matter ähm, und in der Hinsicht hat sich auch nicht so wirklich viel was verändert. Also es es war mal ein Thema, aber jetzt nicht mehr. Also jetzt redet man nicht mehr davon, jetzt ähm, macht keiner mehr was und jetzt ist vielleicht doch Covid und Inflation und dies und das, das ist dann alles eher mehr Thema, als dass wir schauen, wie geht's uns überhaupt. Und das finde ich sehr schade.
1: Liegt in Österreich deiner Meinung nach das größere Problem im Alltagsrassismus oder im institutionellen Rassismus, zum Beispiel Racial, Racial Profiling oder in allen Bereichen?
0: Es kommt darauf an, um es kommt eben wirklich sehr darauf an, in welchem Alter man ist oder in welchen ähm, Bereichen man überhaupt ist zum Beispiel. Also meine Eltern würden jetzt nicht so unter Alltagsrassismus leiden wie ähm, systemisch oder institutionell mhm. und ähm, für mich wäre es vielleicht eine Mischung aus beiden und für die Jüngeren vielleicht eher mehr Alltagsrassismus, weil sie eben nicht so in Systemen eingebettet sind noch, vielleicht Schule und so, aber jetzt nicht in der Arbeitswelt oder so. Also es kommt wirklich darauf an. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich viel was geändert hat in, also in diesen Bereichen. Vielleicht einfach, dass Leute mehr Awareness haben. Also sie wissen jetzt, wenn ich dieser Person keinen Job gebe, muss ich das auch rechtfertigen. Also es reicht jetzt nicht zu sagen, ich wollte einfach nicht, wie ich schon das gehört habe. Es reicht jetzt nicht mehr zu sagen, ja, du passt einfach nicht zu uns, du musst es dann schon rechtfertigen und wenn es keine gute Begründung ist, dann wirst du gecancelt. Und also in der Hinsicht hat sich schon ein bisschen was geändert, aber Awareness allein reicht nicht.
1: Ich hätte bei dem Thema voll gern auf aktuelle Fragen verzichtet. In der Vorbereitung war die aktuelle Frage auch nicht drin, aber spätestens seit gestern musste sie dann doch rein. Bei einer Verkehrskontrolle in Memphis in den USA wurde der junge schwarze Tyrann Nichols von der Polizei laut Angaben des Anwalts der Familie zusammengeschlagen. Er starb wenige Tage später im Krankenhaus. Was glaubst du, was löst so eine Nachricht aus in dir? Auch in anderen kommen dann diese ganzen Bilder wieder oder ist es sowieso dauernd da und unsere Medien greifen das halt nur ganz selten auf? Wie siehst du das?
0: Ähm, es ist dauernd da, aber es kommt einfach nicht so ans Licht. Also es wird sehr leicht unterm Teppich gekehrt. Und es wird sehr leicht auch gesagt, ja, in Österreich passiert das eh nicht. Also es ist jetzt nicht unser Problem. Ja, natürlich, das USA, dort, ist es halt, das, dort passiert es jeden Tag, aber es hat nichts mit uns zu tun. Um, aber eben, wie du gleich einmal gesagt hast, Polizeikontrolle, da sind mir 10.000 Bilder einfach in den Kopf gekommen. Also das, es ist noch immer ein Problem, zumindest in unserer Community. Jetzt, wie gesagt, jetzt ist nicht… Um, es ist nicht jedermanns Problem sozusagen. Ähm, für uns hat sich einfach gar nicht geändert. Also für uns kommen noch immer diese Bilder auf. Für uns kommen noch immer die Fragen: Was, wenn es doch bei uns so wäre? Was, wenn ich in der Position wäre? Was, wenn das mein Vater wäre, zum Beispiel? Ähm, ich habe noch immer diese ganzen Fragen. Jetzt habe ich zwar weniger Wut, also. Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, boah, ich bin so wütend, ich will lassen das und das machen oder das planen oder diese Diskussion starten. Aber jetzt nach zwei Jahren habe ich gemerkt, Diskussionen bringen auch wenig ähm, oder hier und da Veranstaltungen und Politik einschalten, das bringt nicht so viel. Ähm, deswegen ist jetzt einfach ein Gefühl von Trauer, dass es überhaupt noch passiert und vielleicht ein Wenig Hilflosigkeit, eben weil ich auch gesehen habe, ich habe sehr viele Optionen, also sehr viele ähm, ähm, Möglichkeiten ähm, einfach ausgeschöpft und wie gesagt, es hat wenig gebracht. Und jetzt ist die Frage, was dann? Was machen wir dann? Was können wir überhaupt noch machen?
1: Ich habe jetzt keinen guten Überblick, aber vielleicht ein bisschen zum Trost. Ich glaube schon, dass ihr sehr viele Awareness gemacht habt, gerade bei den Jungen. Also, ich erlebe schon viele Szenen in der Straßenbahn, wo ich mir denke, okay, das läuft jetzt irgendwie doch ein bisschen besser, dass da mhm. jemand zum Beispiel mal reingrätscht. Und ja, also so, ich habe den Eindruck, auch meine Tochter war äh, oft bei den Demos, dass ihr schon sehr viel bewirkt habt, gerade bei den Jungen. Das, das schwingt dann schon mit. Das ist dann nicht mehr alles so selbstverständlich. Wollte ich dir nur mal sagen, ja? Ähm, Gut zu wissen. Vielleicht da noch kurz, ihr habt Tanaka Graz gegründet. Ähm, ja. Ist das noch aktiv? Was passiert da?
0: Ähm, eben einfach dadurch, dass ich das letzte Jahr nicht da war und ähm, die, äh, meine beiden Kolleginnen, eben Precious und Hannah, ähm, einfach Studium gewechselt haben. Also es war wirklich sehr viel für uns. Ähm, dann haben wir gesagt, wir machen mal eine Pause, wir pausieren das Ganze und ähm, schauen jetzt dann, wo ich wieder da bin, dass wir, also wir haben jetzt schon anfängliche Meetings gehabt, wir haben geschaut, okay, wollen wir weitermachen, wie wollen wir weitermachen, was können wir überhaupt anders machen wie ähm, letztes Jahr und jetzt ist alles einfach nochmal in der Planung. Ähm, Es sind noch keine Veranstaltungen oder so geplant, Ähm, aber ich ich hoffe mal, dass wir zumindest so im, im Sommer, N- noch mehr Sachen andenken können oder zumindest einmal einfach planen können, weil das, das, das hat schon sehr viel gebracht. Also da habe ich schon sehr ähm, gemerkt, dass, dass wir das gebraucht haben innerhalb der Community, ähm, dass auch nicht nur People of Color dabei waren, dass auch es waren auch ziemlich ähm, es waren auch Österreicher da oder, oder also Leute wirklich aus der ganzen Welt, weil sie auch lernen wollten, weil sie auch wissen wollten, was kann ich machen. Und das war für uns einfach sehr cool zu sehen. Das endet nicht mit einer Demo. Also wir, wir würden schon sehr gerne da weitermachen.
1: Du lebst an und für sich jetzt in Wien. Viel größer und viel bunter als Graz. Ist es generell, ich meine, du warst jetzt vielleicht noch gar nicht so oft dort wegen Maastricht und so, aber ist es generell angenehmer für dich, weil es einfach viel größer, viel bunter, vielleicht Mehr Lagos ist als Freudsberg. Äh, ähm, ist es angenehmer oder ist es doch sehr rau? Den Wienern und Wienerinnen sagt man ja schon nach, dass sie sehr zum Grantigsein sein neigen. Was hast du dafür Erfahrungen gemacht?
0: Also von, von Wiener Grant habe ich jetzt nicht, zu, nicht so viel mitbekommen. Das kommt schon
1: noch.
0: Zum Glück noch. Ähm, aber ich muss schon sagen, jetzt wo ich weg von Graz bin, vermisse ich Graz schon sehr. Um, weil Graz für mich einfach ein, etwas Familiäres hatte und ich, ich kenne mich in Graz aus, ich kenne die Leute und das für mich ist schon sehr in Wien, dass ich einfach von neu anfangen muss. Ich meine, man, man denkt sich vielleicht, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, es sind einfach nur zwei, zweieinhalb Stunden entfernt, aber es ist trotzdem einfach eine andere Kultur. Es ist eben, wie du gesagt hast, viel größer, es passieren sehr viele Sachen und jeder ist irgendwie unterwegs und ich habe das Gefühl, ich habe nicht so genug Zeit, um einfach still zu bleiben. Um, und das hatte ich in Graz. Also das vermisse ich schon sehr. Aber ich will jetzt nicht zu schnell reden. Also ich schaue einfach mal, wie es in Wien wird, wie es mir gefällt. Und eben wie du es siehst, ich bin ja öfters in Graz.
1: Ja, Gott sei Dank. Du erzählst in einem frühen Auftritt im Literaturhaus, den man sich Per Video auf deiner Website anschauen kann, wie es sich anfühlt, wenn man von der Millionenmetropole Lagos in Nigeria nach Freudsberg kommt und das erste Mal echte Kühe sieht. <lacht> das muss eigentlich vielleicht ein bisschen lustig gewesen sein, aber schon auch sehr deprimierend, sehr verwirrend, oder?
0: Ja, ja. Also, ähm, um mein Vater war zuerst in Österreich, also schon lange, während wir in Nigeria noch waren und ähm, er hat uns sehr viele Fotos geschickt und uns von Österreich erzählt und boah, es ist so eine riesige Stadt und diesen Test und ich halt mit 19 habe mir schon, ich hatte Bilder im Kopf wie zum Beispiel in den USA oder in London und dann kam ich hier und dachte mir so, Echt? Davon hast du geredet, Papa? Also ich, es war schon, eben wenn man Lagos ähm, gewohnt ist, ist Österreich schon sehr klein und und einfach sehr familiär. Also man hat das Gefühl, es passiert eh gar nichts auf den Straßen. Also wenn ich rausgehe, kann ich wieder reinkommen, weil ich habe eh nichts gesehen draußen. Ähm, ich meine, mittlerweile ist es nicht so, <lacht> habe ich gelernt. Aber am Anfang war es wirklich komplett ein... Culture Shock, vor allem eben wir waren in Freudsberg, also in Freudsberg war es einfach eher dörflich, es war einfach anders und ich musste mich sehr, ich musste sehr viele Sachen ähm, einfach umschachteln im Kopf und ich musste umdenken lernen und dann sind wir eh nach Graz gezogen, also da war es dann ein bisschen gewohnter, ähm, aber es war am Anfang auf jeden Fall ein Culture Shock.
1: Ja, es ist echt extrem. Von Lagos nach Volsberg ist wahrscheinlich genauso arg wie umgekehrt. Ja, du hast schon als Kind geschrieben, erzählst du in einem anderen Video. Hast du in Nigeria dann auch schon performt oder war das dann doch eigentlich in, in Österreich, dass du angefangen hast, deine Texte zu performen?
0: Um, es war es war, in es war in Österreich. Also in Nigeria habe ich um, eher mehr lesen und schreiben gelernt um, und vor allem das Schreiben gelernt habe ich in Nigeria, weil ich hatte so einen, einen Schreibclub mit zwei, drei Freundinnen ähm, in der, in der ähm, Schule, in der Unterstufe. Und dort haben wir einfach, ich glaube, wöchentlich Geschichten geschrieben, so Kurzgeschichten und dann haben wir uns schon gesagt, so, irgendwann einmal werden wir Bücher veröffentlichen und an diese Zeit denke ich sehr, sehr gerne und sehr oft, ähm, dass ich es auch geschafft habe, meinen Kindheitstraum in Erfüllung zu, zu bringen. Aber ich verdanke schon sehr viel diese Zeit in, in Nigeria, wo ich einfach auch meine Leidenschaft ähm, Einerseits kennengelernt habe, aber auch andererseits gepflegt habe und einfach die Unterstützung von überall auch bekommen habe. Dass meine Mutter mir immer Bücher gekauft hat ähm, und, und aus der Bibliothek Bücher mit heimgebracht hat, einfach weil sie gesehen habe, ich lese gern und das wollte sie auch pflegen. Und also, ja, also sehr vieles denk- danke ich ihr auch.
1: Sehr beeindruckend finde ich deine Ode an die Zwölfjährige, an dein zwölfjähriges Ich. Kann man auch wunderschön auf der Website nachschauen. Die Website übrigens sehr sehenswert. Einfach googeln, ihr findet es. Ähm, jetzt habe ich mir gedacht, okay, du hast eine Ode an dein Zwölfjähriges Ich. Ändern sich dann die Botschaften eigentlich im Laufe der Zeit, weil du ja weiter lernst oder bleibt die Message dann eigentlich immer dieselbe? Also wirst du vielleicht weiter an der Ode arbeiten, weil vermutlich eben deine Erfahrungen zunehmen, dein, deine Lektion zunimmt.
0: Mhm. Um, ich habe tatsächlich schon weitergeschrieben, also, uh, also an diesem Gedicht, um, aber jetzt nicht im Sinne von einer Ode, sondern eher mehr eine Wegweisung an meine zwölfjährige Tochter. Also dass sie quasi, also für mich ist es einfach mal ein, zu sehen, wie es mal war, wie es ist und wie es eventuell sein könnte. und wie ich dann alles, was ich bis jetzt gelernt habe, auch weitergeben kann und einfach schauen kann, dass sie diese Sachen nicht erleben muss oder ähm, dass sie das auch anders mitkriegt, dass sie das Leben generell anders mitkriegt. Also in der Hinsicht habe ich schon daran weitergearbeitet, aber nicht nicht mehr für mich.
1: Du bist christlich erzogen, merkt man auch im Buch, merkt man auch zwischendurch in Videos, auf der Website, in Bildern. Mhm. ähm, es ist jetzt vielleicht die blödeste Frage der Welt, aber ist egal. Ist Gott eine schwarze Frau oder doch ein alter, weißer Mann?
0: Keines davon. Okay.
1: Weil bei uns habe ich mir nur gedacht, in unseren Bildern, wenn du in die Kirche gehst, ja. wenn er überhaupt dargestellt ist, ja. wenn er überhaupt ein Eher ist, keine Ahnung, dann ist er immer ein alter, weißer Mann mit weißem Bart. Oder wenn man ja. in den ja. Vatikan schaut, dann ja. ist ja. es ja. recht ja. eindeutig.
0: Ja, das musste ich auch für mich selber ähm, umlernen, dass Gott eigentlich keine Person ist. Also ich, das würde ihn zu sehr einschränken, dass ich sage, er ist eine Person und das sind seine Eigenschaften. Das heißt, wenn er ein alter weißer Mann ist, dann würde er gar nicht ähm, verstehen, wie es mir geht. Ähm, Und wenn ich sage, er ist eine schwarze Frau, dann würde er eventuell nicht verstehen, wie es dir geht. Mhm. Also er ist keine Person. Er braucht es auch nicht sein. Er, Er ist alles und ja, er ist alles, versteht
1: alles. Und wie ist das dann in einer nigerianischen Kirche? Gibt es dann auch Gottesdarstellungen?
0: Es gibt, ich meine, wir haben ähm, auch katholische Kirchen, also Nigeria ist eben ähm, in zwei geteilt und die, die christlich, also der christliche Teil ähm, ist sehr katholisch, würde ich fast sagen, ähm, oder vielleicht so teils, teils katholisch. Und da ist es eben auch gleich wie, wie hier in Österreich zumindest. Also da ist ja schon als weißer Mann, aber als junger weißer Mann dargestellt. Das finde ich ein bisschen komisch, ich weiß nicht wieso. Also wenn er, wenn er dargestellt ist, dann schon als junger weißer okay. Mann, weil man eben denkt, in Israel ist man weiß, ich weiß es mhm. nicht, wie das woher das kommt. Okay. Aber in In den anderen Kirchen ist er gar nicht dargestellt. Also wenn, dann vielleicht nur ein Kreuz, aber nicht als Mensch dargestellt. Also mit dem identifiziere ich mich eher mehr
1: bin schon wieder beim nächsten Thema, weil mit Religion beschäftige ich mich nicht mehr so intensiv, muss ich sagen. Ah, okay. Aber mit Singen, du singst wunderbar, ist es vielleicht dann die zweite Karriere, zum Beispiel ein Duo mit Fred Obuso oder was auch immer, kommt da noch was? Puh, so gut also jetzt bin ist ich nicht. das erste nicht. Raus und kommt die erste Platte.
0: So gut bin ich nicht, dass ich neben Fred stehe, das nicht. Aber ähm, Singen, ich liebe Musik und ich habe auch ich glaube auch nicht, dass ich gut singen kann, dass ich ähm, für drei Minuten den Ton halten kann, das glaube ich auf keinen Fall, ähm, aber kurze Segmente ähm, im Text, also mitten im Text, das schon, das, das macht mir persönlich sehr viel Spaß, aber wenn es länger sein soll, dann bin ich auch erschöpft, also mehr kann ich mehr kann ich da wirklich nicht, länger als eine Minute schaffe ich dann nicht mehr.
1: Ob man das nicht lernen kann? <lacht> Ja, du bist in der jungen Generation der People of Color in Graz zumindest ein Role Model in meiner Wahrnehmung. Ähm, Wie nimmst du das selber wahr? Heißt das dann auch Verantwortung für dich? Oder ist es eh Quatsch?
0: Eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass ich ein Role Model bin. Ich meine, ich höre das schon öfters, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich mich jetzt anders verhalten sollte, ähm, eben weil weil Leute mich als Role Model sehen. Ich, ich schaue einfach, dass ich mir selber treu bin. Ähm, und ja, also für mich hat das nicht so viel ähm, Bedeutung eigentlich. Mhm.
1: Ich habe mir nur gedacht, wenn du jetzt, mhm. wenn du dich jetzt irgendwie einmal blöd benehmst, einmal zum Beispiel grantig und schlecht aufgelegt bist, ist ja egal, bist du alt, bist ein fröhlicher Mensch, du bist du ja,
0: ja, also ich würde jetzt nicht sagen, so. dass ich irgendwann einmal so richtig grantig bin, dass ich dann zum ein- zum Schrei anfange. Ich glaube, das würde ich selber nicht schaffen. <lacht> Vielleicht Nein. kommt
1: das noch in, mit den Jahren in Wien.
0: Ich hoffe nicht, <lacht> ich hoffe nicht. <lacht>
1: Studierst du eigentlich noch Pflegewissenschaften und wenn ja, mit welchem Ziel?
0: Nee, mein Master war in Gesundheitsförderung, also okay. jetzt allgemein Gesundheitsförderung. Um, und jetzt fürs Erste bin ich mal mit dem Studieren fertig um, und habe auch in Wien um, einen Job in der Forschung. Also ich, jetzt, ich bin jetzt in der klinischen Forschung um, und das gefällt mir schon sehr. Also ich, ich habe zwar erst angefangen mit Ende November, aber soweit ist es sehr, sehr interessant. Das ist einfach viel, viel breiter als... Um, das, was ich gewohnt bin in der Pflege. Ähm, da fehlt mir schon ein bisschen der, der, der Menschenkontakt, also direkt zu den Patienten. Aber ich weiß, auf, auf diese Weise kann ich auch sehr viel in, in Patienten ähm, bringen. So. Aber ich glaube, ich bleibe für erste Mal in der, in der klinischen Forschung. Und was ist Bereich. da dein
1: Forschungsgebiet?
0: Also es ist jetzt nicht, ich betreibe nicht die Forschung, sondern ich bin so
1: Studiensupervisor
0: mhm. eher. Also ich bin jetzt nicht direkt an den Krankenhäusern, sondern ähm, ich bin in, bei einer Studienfirma sozusagen, also CRO nennt man das, und ich betreue dann die Studien, die an den Krankenhäusern gemacht werden. Also ich fahre dann dorthin und schaue, dass wirklich alles gut läuft, dass die Ärzte und die Studienkoordinatoren und Studienassistenten in sich auch ähm, unterstützt fühlen und wenn sie Fragen haben zu der Studie oder zu den Patientinnen, dass ich quasi diese Fragen dann beantworte und quasi begleite, ich begleite dann die ganze Studie von Anfang bis zum Ende. Ziemlich cool. Ich finde es sehr interessant.
1: Spannend. So, am Ende gibt es immer den Word-Rap. Der der verdient seinen Namen (lacht) nicht und schon gar nicht bei einer Poetry-Slammerin. Aber einfach so, kurze Fragen, kurze Antworten bitte. Privat liest du eher Lyrik oder Romane? Romane. In Graz beim Fortgehen eher Beisel oder Club? Zu Hause. Okay. Ö3 oder FM4?
0: Uh, FM4.
1: In der Stadt Rad, BIM oder E-Scooter? Bus. Mhm. Nach dem Studium Wissenschaft oder Kunst? Kunst. Lieber reich oder berühmt?
0: Reich. Okay. Überraschende <lacht> Antworten.
1: Liebe Precious, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. War voll super. Liebe Hörerinnen und Hörer, Birthmarks von der Precious erschienen bei Heimon. Frisch da und bitte unbedingt in der Buchhandlung kaufen mit ganz lieben Grüßen an den Herren mit der Vorliebe äh, für Eichendorf. Es gibt, wie gesagt, eine schöne Website von der Precious. Ansonsten danke ich mal für deinen Besuch.
0: Danke, danke schön für die Einladung. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hier.
1: Danke an die Herrschaften von das Pod für die Produktion. Danke an die Ulla Kurika, die unsere Signation besprochen hat. Und danke an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Durchhalten und fürs nächste Mal einschalten. Danke. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.